0: سعيد مع حنين عبيد
1: أهلا وسهلا بكم أحبائي المستمعين والمتابعين أرحب بكم أجمل وأطيب ترحيب من هنا من إذاعة صوت الأمل من الأراضي المقدسة معكم برنامج نهاركم سعيد وعلى الهواء مباشرة حنين عبيد حلقة جديدة لهذا اليوم الأربعاء السابع من شهر شباط فبراير عام 2024 أجمل وأطيب التحيات من هنا من الأراضي المقدسة لجميع المستمعين في بلدان الشرق الأوسط المختلفة وبلدان أوروبا، كندا، أمريكا، أستراليا رافقونا من خلال قناة اليوتيوب للبث المباشر إذاعة صوت الأمل وعلى تطبيقات الهواتف النقالة Voice of Hope Middle East وعلى موقعنا الرسمي voiceofhope.com. تواصلوا معنا على صفحة الفيسبوك إذاعة صوت الأمل بكتابة تعليقات ومشاركات أفكار وطلبات صلاة وعلى منصتي تليجرام والإنستغرام Voice of Hope بإمكانكم الاستماع إلى هذه الحلقة مرة أخرى من خلال منصات البودكاست Spotify, Deezer, Amazon Music, Castbox, Apple وGoogle, Podcast حدثنا في حلقة الأمس عن نوعان من السلام سلام مع الله وسلام الله سلام مع الله من خلال التبرير المجاني الذي حصل لنا ونلناه من خلال موت يسوع المسيح على الصليب من أجلنا وسلام الله هو سلام يفوق كل عقل ليحفظ القلوب والأفكار في المسيح سلام يفوق كل العقل سلام يأتي من الله ليهيمن علينا عندما تكون العواصف شديدة وعندما لا يجد في عقولنا منطق يعتمد على المنظور ما يبعث الطمأنينة لكن هذا السلام يحفظ كما يحرس الحارس المدينة استخدمت هذه الكلمة بذات المعنى بأن السلام يحفظ عقولنا وأفكارنا من الهم والخوف والحزن وأيضا في الحديث عن السلامين سلام مع الله وسلام الله الراحة للضمير والراحة للقلب نرى هذا الموضوع مرة أخرى في إنجيل يوحنا الأصحاح الرابع عشر في حديث الرب يسوع وهو يوشك على أن يذهب للصليب وتقديم نفسه فدية عن خطيانا قال لتلاميذه سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا السلام الأول الذي ذكره الرب هو سلام تركه نتيجة لموته وقيامته هو سلام للضمير راحة من الإحساس بالذنب الذي يحظى بها كل خاطئ يستجيب لدعوة الرب عندما يأتي إليه ليريحه من أتعاب الخطية وثقل الذنب أما السلام الثاني فهو السلام الذي يملأنا في وسط الظروف الصعبة سلام منتصر في كل الظروف سلام لا تقدر قوى الظلمة كلها إن اجتمعت أن تنال منه واليوم أحبائي المستمعين سنتكلم عن مذبحين مذبح النحاس ومذبح الذهب النقي إذا رجعنا في مخيلتنا إلى الهيكل العظيم في زمن العهد القديم الذي شيد فيه سليمان هذا الهيكل في أورشليم العاصمة امتداداً لخيمة الاجتماع التي أقامها موسى في البرية هذا الهيكل شرحت أسفار العهد القديم أوصافه بالتفصيل في سفر الخروج والملوك الأول وأخبار الأيام الأولى في هذا الهيكل مذبحان يقابلنا أولاً في الفناء الخارجي مذبح ضخم يجذب أنظارنا أنه من النحاس ونرى ألسنة اللهب تتصاعد من الذبائح الموضوعة عليه ونعلم أن دماء هذه الذبائح ترش عليه ونتساءل لماذا؟ ونسمع الإجابة الحيوانات ذبحت ودماؤها رشت والنيران اشتعلت للتكفير عن خطايا مؤمني زمن العهد القديم ثم نتقدم إلى داخل القدس أي الحجرة الرئيسية نشاهد مذبحاً آخر يبهرنا أنه مغلف بالذهب النقي ولا نرى حيوانات مذبوحة فوقه بل أطياباً يتصاعد منها بخور ذو رائحة عطرة تملأ المكان أحبائي سنكمل في الحديث عن هذين المذبحين بالتفصيل خلال هذه الحلقة فتابعونا واستمعوا إلينا مرة أخرى أرحب بكم أجمل وأطيب ترحيب ونصلي من أجل جميع المستمعين لأجل كل احتياجات لأجل كل طلبات لأجل كل تضرعات ثقوا أن الرب عظيم يسمع ويستجيب الذي أحبنا وذهب لأجلنا إلى الصليب كيف لا يهتم بطلباتنا وكل أمورنا؟ وقبل أن نكمل في الحديث في هذا الموضوع دعونا نعلن إيماننا بالرب يسوع المخلص الوحيد مع فريق الحياة الأفضل إيماننا فيك انتظرونا بعد الترنيمة لنعود ونكمل وإياكم
0: تسمعونا الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين
1: عبيد عدنا إليكم أحبائي المستمعين أرحب بكم أجمل وأطيب ترحيب على الهواء مباشرة معكم حنين عبيد ضمن برنامج نهاركم سعيد نتحدث اليوم عن مذبحين هامين في العهد القديم مذبح النحاس ومذبح الذهب وهما يشيران إلى رمز روحي هام جداً المذبح النحاسي نرى ألسنة اللهب تتصاعد من الذبائح الموضوع عليه لماذا هذه الذبائح وهذه الحيوانات؟ للتكفير عن الشعب عن خطاياهم في العهد القديم والمذبح الذهبي لا نرى عليه ذبائح بل أطياب يتصاعد منها بخور ذو رائحة عطرة تملأ المكان عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة ليست أسفار العهد الجديد هي فقط التي تحدثنا عن نوعي الراحة الراحة للضمير وراحة للقلب بل أيضا أسفار العهد القديم وقد كتبها الروح القدس هي أيضاً لتعليمنا وتغذيتنا وكم نحرم نفوسنا من لذة في التأمل ومن غذاء مشبع لأرواحنا عندما نهمل دراستها المذبحان المشروحان في أسفار العهد القديم يحدثان بلغة رمزية بديعة عن هاتين الراحتين راحة للضمير من خلال السلام مع الله وراحة للقلب من خلال سلام الله المذبح النحاسي لم تكن الذبائح التي وضعت فوق هذا المذبح لمئات السنين سوى رمزا لذبيحة واحدة كاملة الرب يسوع المسيح وهما مذبوح لأجلنا على الصليب وما ألسنة النار المتصاعدة من هذا المذبح سوى إشارة لنار دينونة العدل الإلهي وهي تأتي على يسوع لتقتص منه كل ما كانت ستقتصه منا من سبب خطيانا ما أعظم حبك يا سيدي تحملت دينونتنا كاملة لتزيلها من علينا ليكون لنا سلام مع الله راحة لضميرنا هذا بالنسبة للمذبح النحاسي أما المذبح الذهبي فلا نرى عليه حيوانات مذبوحة كما ذكرنا بل أطيابا تشتعل فيها النار فيتصاعد منها بخور عطر ذكي للغاية يكون سحابة تتصاعد فوقا إلى السماء مرتان كل يوم في الصباح والمساء كان على رئيس الكهنة أن يضع على هذا المذبح مزيجاً متجانساً معاً بالتساوي من أربعة أنواع من الأطياب حددها الله حدد نوعها في سفر الخروج الاصحاح 30 الثلاثين والرابع والثلاثين والخامس والثلاثين ثم يشعل فيها النار ليستمر تصاعد البخور بلا انقطاع أما هذه النار فكان رئيس الكهنة يأتي بها من فوق المذبح النحاسي من النار التي تلتهم الذبائح فقد منع الله استخدام أي نار أخرى. ماذا يريد الروح القدس أن يخبرنا به من وراء تسجيله لهذه التفاصيل في الكتاب المقدس؟ في المزمور المئة والحادي والأربعين نسمع داود يصلي قائلاً لتستقم صلاتك البخور قدامك. ثم نقرأ في سفر الرؤيا أن يوحنا رأى بخوراً ثم أدرك أنه رمز معبّر لصلوات المؤمنين. قال في الأصحاح الخامس ولهم كل واحد قيثارات وجامات من ذهب مملوءة بخوراً هي صلوات القديسين. وفي رسالة فليبي يتحدث الرسول بولس عن عطاء أهل فليبي من ممتلكاتهم فيقول عنها قبلت الأشياء من عندكم نسيم رائحة طيبة ذبيحة مقبولة مرضية عند الله وفي رسالة كورنثوس الأولى يتحدث بولس عن نفسه في جولاته التبشرية من مدينة إلى أخرى قائلا أنه رائحة المسيح الذكية لله رائحة معرفته معرفة المسيح في كل مكان يذهب إليه إذا أحبائي المستمعين هل أدركنا من هذه الآيات المعنى الرمزي للبخور العطر المتصاعد من المذبح الذهبي واضح أنه يتحدث عن عبادة المؤمنين صلواتهم عطائهم المادي كرازتهم كم هي جميلة ورائعة ترتفع من الأرض إلى عرش الله بخورا عطرا طيبا وكان هذا البخور يتصاعد دائما أمام الرب دائما بلا انقطاع، فعبادتنا لله لا تعني مجرد الصلاه في اوقات معينه او العطاء المالي لخدمته في بعض الاوقات، او المساهمه في الكرازه وخدمه الكنيسه احيانا، بل اولا واساسا نقدم كل كياننا لله بلا انقطاع، ان نكون له دائما. اذا احبائي هذا عن المذبح النحاسي والمذبح الذهبي. نحاس وذهب، مذبح مغلف بالنحاس ومذبح مغلف بالذهب لماذا النحاس والذهب سنعرف هذا بعد الفاصل مع بيتر جمال زكي فرحان قلبي بخلاصك فاصل ونعود إليكم
0: فرحان قلبي بخلاصك يغمرني بالأحسان صالح جدا وانفاسك فيها حياة وأمان فرحان قلبي بخلاصك يغمرني بالأحسان صالح جدا وانفاسك فيها حياه وامان، باسمك ارفع راياتي ورنّم لك يا حياتي، باسمك ارفع راياتي ورنّم لك يا حياتي، شايلني انت في دقاتي وبنعمتك شبعان، يسوع يسوع حبيبي يا يسوع، 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 حبيبي يا يسوع، لما أنت ترد سبيل يطلع للفرح صوت، لو حتى حامد جنبي أي فيخاخ للمغلم، لما أنت ترد سبيل يطلع للفرح صوت لو حتي حامد جنبي اي في للمغلم لما انت ترد سبيل يطلع للفرح صوت لو حتى حامد جنبي أي فيخاخ للموت صوت الحق فحشايا مش بيقول النهاية صوت الحق مش بيقول دي النهاية, النهاية يكفيني إنك معايا وفي الآتون بتفوت يسوع يسوع حبيبي يا يسوع يسوع يسوع
2: حبيبي يا يسوع
0: لو مرتفعاتي وعرك واقف على الصخر بيك مش هتوقع اي شعرك الا بسامح إيدك لو مرتفعاتي وعرك واقف على الصخر بيك مش هتوقع اي شعرك الا بسامح إيدك طول ما انت ليا طول ما انت ليا الاقي مالهش داعي حسني انت ودفاعي وحسابي القوة فيك يسوع يسوع حبيبي يا يسوع 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 حبيبي يا يسوع حول في ضعفي قوة ورمادي لجمال وشفت مشاعري جوه بهدتي للجبال حولت الطعامي قوة من لي الجبال وشفت مشاعري جوه للجبال يتعظم اسمك فيه يا إله كل تعزيك يتعظم اسمك فيه يا إله كل تعزيك بيك الأجواء نارية والروح واخد مجال يسوع يسوع حبيبي يا يسوع 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 حبيبي يا يسوع تستمعون الان لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: حولت ضعفي قوه ورمادي لجمال، هذا ما فعله الرب يسوع المسيح مخلصنا الحبيب على الصليب. نتحدث اليوم عن مذبحين، مذبح النحاس ومذبح الذهب. اللذان ورد ذكرهما في العهد القديم وتفاصيل بنائهما وتفاصيل الذهب والنحاس المذبح الأول مغلف بالنحاس لأن النحاس هو أنسب المعادن للتعبير عن الاحتمال فهو أكثرها تحملا للنار النحاس يحدثنا عن احتمال الرب يسوع لنار دينونة العدل الإلهي تحمل هذه النار بدلا منا لننال الغفران فتستريح ضمائرنا تجاه الله ويكون لنا سلام معه يكون لنا تبرير المذبح الثاني مغلف بالذهب والذهب أثمن المعادن لذلك يحدثنا عن المجد نعم هناك مجد في تقديم حياتنا لله نلاحظ أن المذبح النحاسي كان في الخارج أما الذهب ففي الداخل فرب يسوع أتى إلينا وقد كنا بعيدين خارج عرش الله الذي طردنا منه بسبب آثامنا أتى إلينا في مكاننا ليتحمل نار الدينونة بدلاً منا ليموت على الصليب هذا ما رمز إليه المذبح النحاسي الذي في الخارج مات على الصليب ليمنحنا الغفران والغفران أزال حاجز الخطايا الذي يفصلنا عن العرش بالغفران صار لنا حق الدخول إلى العرش لنكون في الداخل لنقدم من هناك عبادتنا ونعطي كل كياننا لمن أحبنا وهو ما يرمز له المذبح الذهبي الذي في الداخل. نعطي كل كياننا لمن احبنا ونتمتع بالذهب، نتمتع بالمجد، الذهب يرمز الى المجد. في المثل الذي رواه ودونه انجيل لوقا في اصحاحه الحادي عشر نرى الصديق يعتذر في البدايه لصاحبه الذي جاء ليقترض منه ارغفه في نصف الليل فيجيب من داخل ويقول: لا تزعجني الباب مغلق. مغلق الآن وأولادي معي في الفراش لا أقدر أن أقوم وأعطيك أحبائي لسنا مثل هذا الصاحب في الخارج فنحن مع الله بالداخل هاليلويا لأن موت الرب يسوع جعلنا أولادا لله لا نقدم صلواتنا عبادتنا خدمتنا من خارج عرش الله كلا بل من الداخل فلم يعد عرش الله بسبب موت الرب يسوع عرشا للدينونة بل عرشاً للنعمة ونلاحظ أن النار كانت تشعل الأطياب على المذبح الذهبي كانت تأخذ من النار التي تشعل الذبائح على المذبح النحاسي وما أجمله من معنى هذا يعني أن النار نار العدل الإلهي أتت على الرب يسوع وهو على الصليب نار الحب التي تلهب قلبي يدرمها إدراكي لما فعلته نار الدينون بالرب يسوع المسيح على الصليب هذه النار تلهب قلبي لأقدم كل كياني لله كل يوم في الصلاة والعطاء والخدمة أقدم بخورا عطرا يصعد إلى عرشه وكم فعلت نار الدينونة بالرب يسوع وهو معلق من أجل على الصليب لكي يهبني سلاما مع الله استفاد الرسول بولوس برسالته إلى روميا في الحديث عن النعمة الغنية والرحمة الكثيرة التي عاملنا بها الله وجه أنظارنا إلى الدم والصليب وما لنا فيهما من عطايا مجانية لا تقدر بثمن بالدم لنا التبرير من الخطايا وفي الصليب صلب إنساننا العطيق ليهبنا الرب يسوع الحريه من سيطره الخطيه، وبعد ان استفاض بولس في شرح التبرير والحريه من سيطره الخطيه في الجزء الاول من الرساله، خصص جزءها الاخير لشرح كيف تكون الاستجابه العمليه لهاتين الهبتين العظيمتين، افتتح هذا الجزء بهذه الايه المعبره في رساله روميا الاصحاح الثاني عشر، فاطلب اليكم برأفة الله ان تقدموا اجسادكم تبيحة حيه مقدسه مرضيه عند الله عبادتكم العقلية آية عظيمة تشرح لنا ما هي العبادة إنها تقديم جسدنا للرب ذهننا حواسنا يدينا أقدامنا كل كياننا له كل يوم وكل اليوم الآية تقول إنها عبادة عقلية عبادة منطقية لماذا؟ سنعرف بعد الفاصل مع مدحه رجدي أنت بتعمل كل الخير فاصل ونعود إليكم
0: انت بتعمل كل الخير ترتيبك أفضل بكتير حتى لو أنا مش فاهم حاجة واثق في أمانتك يا قدير انت بتعمل كل الخير ترتيبك كتير حتى لو انا مش فاهم حاجه واطب في امانتك يا طالب لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد
1: راحتي في شخصك مهما كان ونتحدث في هذه الحلقة عن مذبحين يرمزان إلى الراحتين راحة للضمير المثقل بالذنوب والخطايا وراحة من كل هم وتعب بإلقائه على الرب يسوع المسيح تحدثنا عن المذبح النحاسي الذي رمز الى تقديم الرب يسوع نفسه ذبيحه من اجل خطايانا ونزلت عليه نار الدينونه نار القضاء الالهي والعداله الالهيه ونتيجه لهذا فانا اعبد الرب فهذه هي رموز مذبح البخور يرمز الى عباده الرب، نار الحب تلهب قلبي، يدرمها ادراكي لما فعلته نار الدينونه بالرب يسوع المسيح على الصليب، يلتهب قلبي لاقدم كل كياني لله كل يوم وكل اليوم في الصلاه والعطاء والخدمه. وتوقفنا عند الايه في رساله روميا الاصحاح الثاني عشر، الايه الاولى: اطلب اليكم برأفه الله ان تقدموا اجسادكم ذبيحه حيه مقدسه مرضيه عند الله عبادتكم العقلية، عقلية بمعنى منطقية. ما هي العبادة المنطقية؟ ولماذا يقول عبادة عقلية منطقية؟ لأنه من المنطقي من البديهي أن تتأثر برأفات الله، بمعاملاته التي تمتلئ بالحب، كيف يحررك مجانًا من خطاياك، وكيف حررك من سيطرة الخطية، وكيف أن الثمن كان تحمل الرب يسوع دينونة العدل الإلهي لأجلك. إن تأملك بما فعلته هذه النار بالرب يسوع هو النار الذي تلهب قلبك النار التي تلهب قلبك بالحب لتقدم كل كيانك له بخورا عطرا عزيزي المستمع هناك راحة لقلبك في تقديم كل كيانك لله سوف تتمتع بسلام الله من الممتع حقا أن نرى الراحتين اللتين في إنجيل متى الأصحاح 11 راحة للضمير من خلال السلام مع الله وراحة للقلب من خلال سلام الله نراهما في حديث الكتاب المقدس الرمزي عن المذبحين النحاس والذهبي المذكورين في اسفار العهد القديم في سفر المزامير الذي يقع في منتصف الكتاب المقدس تقابلنا ايه رائعه هي المفصل التي تربط بين دعوه الرب في متى لامتلاك الراحتين وما يقوله لنا مذبح العهد القديم الايه في المزمور الرابع والثمانين هذه الآية التي ألهم الروح القدس بني قورح بكتابتها وإنشاد هذا المزمور قورح هذا الرجل المتكبر الذي قاد تمردا على الله فاستحق قضاءه العادل ابتلعته الأرض كم هو مؤثر أن يكون واضعو هذا المزمور من أحفاد هذا الرجل الشرير حرص الروح القدس أن يوجه أنظارنا إلى هذه الحقيقة في عنوان المزمور إذ يقول لبني قورح مزمور هاللويا لم يموت أبناء قورح كما مات أبوهم لأنهم انفصلوا عنه وتمسكوا برحمة الله ونعمته النعمة لم تنجهم فقط بل رفعتهم إلى مقام داود وأساف ليشتركوا معهما في كتابة وحي سفر المزمير الآية التي تربط لنا بين الراحتين راحة الضمير وراحة القلب مع المذبحين النحاسي والذهبي هي الآية الثالثة من هذا المزمور الرابع والثمانين يقول العصفور أيضاً وجد بيتاً والسنونة عشاً لنفسها حيث تضع أفراخها مذابحك يا رب الجنود العصفور وجد بيتاً أي وجد راحة والسنونة وجدت عشاً لتضع أفراخها أي وجدت راحة مثمرة فلن نكون مثمرين قبل أن نستريح في الرب وكم هو مناسب تماماً أن يستخدم الكتاب المقدس والروح القدس بني قورح الذين نجوا من الدينون والهلاك الذي أصاب أباهم استخدمهم ليرنموا للرب ويشكروه من أجل الراحة فما أثمن الراحة لشخص كان قبلا تحت الدينونة؟ أين وجد العصفور بيته؟ أين وجد راحته؟ وأين وجدت السنون عشها؟ يجيب المرنم رافعا عينيه للسماء قائلا مذابحك يا رب الجنود أي في المذبحين النحاس والذهبي الآية إذا تربط بين الراحة والمذبحين تقول إن الراحة المثمرة توجد فيهما في مذبح النحاس راحة نوال الغفران راحة الضمير من الإحساس بالذنب سلام مع الله وفي مذبح الذهب راحة القلب في تقديم كل الكيان لله التمتع بسلام الله من الرائع أن نلاحظ أن لكل مذبح منهما أربعة قرون والقرن في الكتاب المقدس يتحدث عن القوة وهو معنى مستوحى من قرون البقر الوحشي القوية وكانت تعليمات الله تقضي بضرورة مسح هذه القرون بدماء الذبائح وهكذا فالدم على قرون المذبح يعني أن القوة مصدرها الدم ما أروع هذا؟ فالراحة التي يعطينا إياها الرب راحة الضمير وراحة القلب ليست راحة مع ضعف بل مع قوة إبليس لا يقدر أن يسلب الراحة من ضميري السلام مع الله لأنها راحة وسلام مؤسسين على الدم الثمين دم يسوع المسيح ولا يقدر أن يسلب راحة قلبي سلام الله الذي أحظى به في تقديم كل كياني له لأني لا أقدمه من خارج العرش بل من داخله بسبب هذا الدم ماذا عن العصفور والسنونة ماذا يقصد بهما الكتاب المقدس سنعرف هذا بعد الفاصل يسوع المسيح ابن الله الوحيد ونعود وإياكم يسوع المسيح ابن الله الوحيد
0: اسمك عجيب مشير لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبي
1: العصفور والسنونة ماذا يقصد بهما الكتاب المقدس عن العصفور يقول الرب يسوع أليس عصفوران يباعان بفلس ويقول أيضاً أليست خمسة عصفير تباع بفلسين؟ بمقارنة الآيتين نقتنع بأن العصفور طائر رخيص الثمن جداً حتى أن البائع إذا باع أربعة منه منح الخامس للمشتري مجاناً كما استخدم الكتاب المقدس صورة العصفور الذي يفقد رفقائه في وصفه لإحساس إنسان أتعبته الوحدة لأنه ترك من أحبائه يقول المزمور سهدت وصرت كعصفور منفرد على السطح المزمور المئة والثاني هذا العصفور رمز القيمه المنعدمه رمز الوحده الموحشه هذا العصفور وجد بيتا اي وجد راحه الا يعزين هذا جدا الخاطئ الذي جعلته الخطيه بلا قيمه والذي صار يقاسي من غياب الاحساس بحب الاخرين وجد راحه في المذبح النحاسي والذهبي اي في غفران الرب لخطاياه وفي تقديم كيانه للرب ما المقصود بالسنونه الاسم في الاصل العبري يعني يحوم وهو ما يتفق بالفعل مع طبيعة هذا الطائر في حركته ذهابا ومجيئا دون أن يستقر في مكان عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، الا يفرحنا هذا أيضا إن هذه السنونة وجدت عشا وجدت راحة راحة مثمرة كما يقول المزمور لتضع أفراخها فالخاطئ الذي فتش كثيرا عن الراحة وراء سراب اللذة وغواية المال ولم يحصد سوى المزيد من الإعياء والإحساس المتزايد بالملل وجد راحته ليصير مثمرا، وجد راحته في مذبحي النحاس والذهب، في غفران الرب لخطاياه، وفي تقديم حياته للرب. وعن المراه الخاطئه التي نتامل في قصتها ونراها مجسمه في هذا العصفور وهذه السنون اللذين وجدا راحتهما. فقد كانت هذه المراه بلا قيمه تقاس الحرمان من الوحده، كهذا العصفور المنكمش وحيدا فوق السطح. كانت ايضا كالسنون التائهه التي لا تعرف الاستقرار، فليس من امان مع الذين تعيش في الخطيه معهم. الا انها اتت الى الرب يسوع فتغير كل شيء، وجدت لها بيتا نالت الراحه، صار لها عشا، وصارت مثمره، تحمل ثمارا لمجد الرب. وبلغه المزمور وجدت اخيرا راحتها في مذبحي النحاس والذهب. مذبح النحاس الصليب يحدثنا عن لقائه الأول مع الرب فتحت له قلبها وقبلت بإيمان خلاصه لها أعطاها الرب غفراناً لخطياها على حساب موته لأجلها على الصليب حذيت ضميرها بالراحة من أثقال الذنوب وسار لها سلاماً مع الله مذبح الذهب مذبح تقديم الكيان لله بسلاسة كالبخور المتصاعد يشير إلى لقائها الثاني مع الرب والذي سجل لنا تفاصيله الكاملة إنجيل لوقا في الأصحاح السابع سمعت أن الرب مدعو لبيت رجل في الرسّي، فذهبت إلى هناك لتقدم له سجودها معبرة عن شكرها العميق ومحبة قلبها الملتهبة لشخصه مؤكدة أنه سيدها الذي ستحمل نيره ومعلمها الذي ستخضع له هذا اللقاء هو محور حديثنا في الحلقة القادمة بنعمة الرب في لقائها الأول معه أعطاه الرب راحة شاملة من أثقال الماضي وبالتحديد راحة لضميرها من ذنوب هذا الماضي وسلام مع الله وفي لقائها الثاني ظهر مجدها الذهب قالتها وهي ساجدة عند قدميه تسكب قلبها مع طيب غالي الثمن ليمتلئ المكان برائحته العطرة أي راحة ملأت قلبها سلام الله الذي يفوق كل عقل لنصلي هذه الصلاة بالختام أحبائي المستمعين مخلصي أشكرك لأنك فعلت كل شيء لتريحني رفعت عني ضميري ضمير أثقال الإحساس بالذنب أعطيتني سلاما مع الله أشكرك لأنك دفعت ثمن هذا السلام موتك من أجلي أشكرك لأنه في تبعيتي وخضوعي وقبولي لمشيئتك في تقديم كياني لك راحة تملأ قلبي أمتلئ بسلام الله وحرية من أثقال الهم والخوف أشكرك لأن مشيئتك أن أخدمك وأنا في راحة وأواجه العواصف منتصرا وأنا في راحة بل وأحارب إبليس وأهزمه وأنا في راحة كم أحبك سيدي فلا أثقال بعد لا أثقال بل راحة وسلام آمين آمين هذا كل شيء أحبائي المستمعين بالنسبة للمذبح النحاسي والمذبح الذهبي المذبح النحاسي الذي يرمز إلى الصليب حيث نزلت نار العدالة الإلهية على الرب يسوع المسيح تكفيرا عن خطيانا تحمل هو الذنب تحمل خطيانا تحمل نار الدينونة والمذبح الذهبي يحدثنا عن العبادة والنار من المذبح الذهبي أخذت من المذبح النحاسي حيث بواسطة عمل الصليب يشتعل قلبي بالنار لاعبد الرب دائما ما دمت حيا له المجد والكرامه والبركه بحبني مش لاني انا حبيته مع فريق الحياه الافضل نختتم هذه الحلقه ولنا لقاء جديد بنعمة الرب يوم غد في نفس المكان والزمان عبر اذاعه صوت الامل عند الساعه الواحده بتوقيت القدس وبرنامج نهاركم سعيد هذه محبتي وتحياتي كانت معكم حنين عبيد الى اللقاء
0: I'm hey, a hey. جيتي باللي دعاني وانا لبيته